0: La hoja de coca, planta sagrada, medicina de los Andes. Y aún así, problema para ciertos gobiernos del mundo moderno. A mitades del siglo XIX, Albert Nieman logra sintetizar los químicos de la planta, creando así la cocaína, sustancia que en sus inicios fue farmacéuticamente producida y medicinalmente prescrita. Sin embargo, con el pasar del tiempo se descubrieron sus efectos secundarios y se empezó a prohibir. Desde el norte global se ordenaron unos informes que llevaban a los gobiernos del sur global a ejercer algunas políticas de prohibición y a cumplir con algunas recomendaciones sobre cómo relacionarse frente a diversas plantas, desencadenando así una persecución hacia la coca y una guerra hacia las comunidades. Hoy, en Abordo, un podcast de Vist, entraremos a bordo del viaje de Jorge Pancho Arra, fotógrafo colombiano y explorador de nativo, cofundador y codirector de proyectos en Vist, quien nos contará cómo se detona un estudio sesgado que lleva medio siglo violentando a una planta y a los territorios que se relacionan con ella. Acompañémoslo en su viaje esta hoja sagrada, 25 mil hectáreas del de de llamado Plan Colombia, que que la ¿no? hoja
1: de coca como pretexto de dominación, están vinculados con la
0: lucha en estos más de
1: Cuando yo era pequeño, eh, realmente mi relación con las plantas eran más medicinales, ¿no? Eh, mi familia tenía una relación con con la enfermedad y con la forma de curarse muy, muy local, que yo creo que en Popayán para ese entonces y sobre todo en las áreas rurales eh, en ese momento era muy, muy, muy notable y aún hoy en las zonas rurales del Cauca es muy notable eh, la relación de, de curar con plantas medicinales. Y dentro de esas plantas estaba la hoja de coca. La hoja de coca estaba para calmar, para aliviar dolores eh, y para ciertos eh, remedios en donde se hacía presente. Sí, seguramente algunas familias, algunas personas eh, masticaban, mandeaban hoja de coca eh, cuando yo era pequeño pero yo nunca lo vi tan cercano. Fue más cuando empecé a crecer que ya mi tío, que es como el médico de la, de la familia, y de la casa y de, de los migrantes rurales que llegan a las ciudades buscando médico espiritual o, o un conocedor de plantas. Eh, fue cuando ya estábamos más grandes que empecé, empecé yo a mambear con él, la familia mambeaba los fines de semana, algunos días de semana, para momentos especiales o para hablar. O, o cuando simplemente nos encontrábamos, mambear era parte como de, de una dinámica familiar, ¿no? Una dinámica de hablar y de dialogar. Y de aprender también y de escuchar, ¿no? Escuchar a las personas mayores de la casa, escuchar sus historias. Y, y a partir de eso también aprender.
0: El mambeo es la acción de mascar coca en mezclada con cal. O en un polvo mezclado con hojas de yarumo tostado. Los pueblos originarios lo usaban para aclarar su visión y afirmar su pensar, certeza que se traducía en la sabiduría de la palabra, y también les ayudaba a oxigenar mejor el cuerpo para poder así habitar las cumbres montañosas. Esta es una de las miles de prácticas ancestrales que se vio en riesgo cuando en 1950 la ONU dio la orden de que se creara una comisión de investigación para la hoja de coca, comisión que arrojó estudios, observaciones y recomendaciones que son la base de la política de drogas, que aún hoy día se mantiene vigente.
1: Una vez yo encontré, digamos este este documento y me interesó mucho porque es un es una comisión que trabaja sobre Perú, Bolivia, haciendo unos recorridos y, y un poco construye una dinámica de investigación campaña en el, en el cual eh, da unas recomendaciones a los dos países principales que son Perú y Libia, pero además anexa esas recomendaciones a Ecuador y Colombia que son países donde también se consumía cotidianamente la hoja de coca y de esta manera el, 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 el reporte se me hizo sumamente interesante porque es de alguna forma una piedra angular para la, la, la realidad y la cotidianidad de la hoja de coca en estos países pues obviamente bueno, buena parte de sus resultados se usaron 10 años después en 1961 para incluir a la hoja de coca dentro de, eh, dentro de la primera lista de, de sustancias eh, reguladas sí, prohibidas que también eh, señala o que emite Naciones Unidas. Este documento me interesó implosionarlo, ¿no? buscar en, en la metáfora más cercana que me parece a mí, que es como tumbar una estatua, pero en este caso es tumbar un documento histórico, transversal, que sigue afectando nuestra, nuestra realidad, nuestra cotidianidad.
0: Para Jorge, el estudio es tan violento y presente como las estatuas que se han construido y se han mantenido durante siglos condecorando y conmemorando a colonizadores y esclavistas, estatuas que, en los últimos años, han ido cayendo. La relación de la comisión y los investigadores expertos con los saberes, las prácticas, las comunidades y el territorio fue muy similar a la relación que tuvieron los colonos del siglo XVI con los saberes, las prácticas, las comunidades y el territorio.
1: Si bien habían personajes en la colonia que, que intentaron interesarse y escribieron sobre la planta de la hoja de coca entendiendo, digamos, las dinámicas que las personas tenían, a la corona no le interesaba, ¿no? La corona la satanizó desde el primer momento y le pareció que eso era la planta del demonio e inmediatamente le, le ejerció control sobre ella. Solo fue cuando se dio cuenta que las personas no iban a trabajar ni iban a hacer nada sin la hoja de coca y que iban a perder su inversión económica que había sido la inversión económica de la conquista que había sido muy grande que dijeron, no, pues esto hay que regularlo de otra manera y entonces quitaron las normas para la prohibición sí y le sumaron un impuesto entonces le pusieron impuesto a la hoja de coca y como todo el mundo consumía hoja de coca pues hicieron muchísimo dinero al, eh, con ese impuesto de la hoja de coca y un poco lo mismo pasa con, con las dinámicas posteriores que, que, que instaura Naciones Unidas y que de alguna manera está ejercido por el norte global, que es que eh, les interesa un comino lo que piensen o el tipo de relaciones que han construido mmm, las comunidades y los pueblos de los Andes y, de la, y del Amazonas y de distintos lugares en relación a la hoja de coca. A ellos no les interesa absolutamente nada... El, el significado que existe alrededor de esta planta, el significado sagrado, no les interesa eh, la relación cotidiana, los nutrientes y los alimentos que otorgan a las, a las personas que la consumen, eh, sino que les interesa ejercer un control sobre la planta y sobre las sustancias que, que, que se pueden eh, comercializar en la región.
0: Morales se planteó como reto principal la industrialización de la hoja de coca con proyectos farmacéuticos y de alimentos. La lucha en estos más de 10 años no ha cesado y no fue en vano. Hermanas y hermanos, esta es la hoja de coca. Esta hoja sagrada ha sido víctima del narcotráfico y de los intereses del capitalismo, usada injustamente como pretexto de dominación. La hoja de coca es nuestro alimento, es nuestra medicina, cultura e identidad. Es nuestra ofrenda para la vida y no para la muerte.
1: Y entonces envían una comisión que, por supuesto, pasa por alto... Eh, todas las opiniones y todas las construcciones de conocimiento alrededor de la planta de las comunidades que han tenido una relación histórica con la planta y construye otro tipo de conocimiento con, con, con la necesidad de controlar de prohibir y de ejercer eh, un dominio sobre 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 esta planta sí, y sobre todo sobre la relación que las personas cotidianamente, culturalmente y socialmente han construido con la hoja de coca. Son dos visiones de mundo, dos visiones sobre sobre el tiempo, sobre eh, el bienestar, sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el cosmos. Son visiones diferentes, eh, culturas diferentes, pueblos diferentes y, y no es que haya un enfrentamiento, pero sí hay una distancia muy grande entre quienes hacen, por ejemplo, esta investigación de la Comisión de la Hoja de Coca y, a, y una comunidad en distintos lugares de los Andes que tiene una relación sumamente cercana, fuerte y sagrada con la Hoja de Coca.
0: Jorge ha recorrido diferentes territorios de América del Sur tratando de entender y retratar cómo las comunidades se relacionan cultural y ancestralmente, con la hoja de coca.
1: El primer acercamiento a la hoja de coca que en términos fotográficos que fue en Bolivia en la zona de Coroico es un poco entender esa relación y esa relación eh, a través de la cotidianidad de las personas que trabajan con la hoja de coca, de cómo está presente en la cotidianidad, de cómo hay una relación muy delicada. Alrededor del trabajo agrícola, ¿sí? del sembrado, del cultivo y de la recolección de estas, de estas hojas. ¿no? Y básicamente ahí estuve. ¿no? Para mí fue muy disidente, por ejemplo, que las personas cuando supieran que venía de Colombia me, me señalaran que en Colombia la hoja de coca era para los pies y no para la boca. Y esas pequeñas minucias lingüísticas me, me, me hacían mucho sentido, me, me mostraban un abismo entre la forma en que la industria del narcotráfico utiliza la hoja de coca y las personas que lo usan, las comunidades que lo usan eh, de manera cotidiana, ya sea tradicional, ya sea en su cotidianidad o en sus dinámicas rituales, eh, la relación que han construido con la planta de una manera sagrada, ¿no? de una manera respetuosa o diferente en ese sentido.
0: Uno de los retos grandes al abordar las temáticas de drogas es justamente estar en la capacidad de mirar con otros lentes el concepto que se tiene del mundo de las sustancias, los psicodélicos, los consumidores, las dinámicas y los territorios de consumo. Esta capacidad en los últimos años ha sido nombrada como descolonizar la mirada.
1: Una de las necesidades básicas eh, que se requerían para, para abordar la temática de políticas de drogas era transformar la forma en que se narraban eh, los temas, las problemáticas y sobre todo en la forma en que se, se le ofrecía esa información o esas reflexiones al público, porque había por un lado una mitificación de, de estos temas, una mitificación en términos de narraciones estereotipadas o llenas de hipérboles eh, en las situaciones, con el narcotráfico, la, las muertes, la violencia, los personajes extrambóticos y se requería de alguna forma que existieran otro tipo de narraciones y otro tipo de miradas o de reflexiones alrededor de las problemáticas eh, que, que tenían las políticas de drogas y en ese sentido también eh, había una necesidad de que hubiesen preguntas nuevas o de hacerse las mismas preguntas desde otros o desde otras circunstancias, desde otros lugares. Y, y por supuesto que, digamos que dentro de las imágenes lo que ocurría es que había un cuestionamiento constante sobre algo que, que es natural de la fotografía y es que la fotografía, digamos que tiene un origen sumamente colonialista, ¿no? Unas dinámicas de, de trabajo desde su inicio que son súper coloniales, ¿no? Y, y un poco parte del trabajo de la fotografía actual es, es reflexionar sobre, esas, sobre, esas, sobre esos condicionamientos y subvertirlos, ¿no? de alguna manera darles la vuelta, reflexionarlos, eh, cuestionarlos y preguntarse uno mismo cómo poder construir imágenes eh, que permitan relacionarse de otra manera tanto a quien la observa como muchas veces a las personas que son fotografiadas.
0: La fotografía es colonial cuando se trata de un discurso externo que intenta retratar una realidad ajena desde una mirada lejana, exotiza, violenta y desfigura realidades. Realidades a las que deberíamos acercarnos de maneras más sensibles e instruidas. Entre las miradas personales que se replantean otras maneras de acercarse a los saberes ancestrales y las miradas fotográficas que se cuestionan sus formas de mirar, existe un esfuerzo en común por cuestionar a la política de drogas internacional, quien en verdad, es quien tiene el alcance de cambiar la perspectiva sobre la hoja de coca.
1: El doble rasero es ya insostenible, ¿no? Es insostenible que la bolsa de valores gringa haga cientos de millones de dólares con la marihuana mientras la vende en ciudades como Los Ángeles o como Washington de forma legal y de distintas maneras, eh, dándole la vuelta, vendiendo calcomanías, Tú pagas la alcumanía pero te dan el porro, eh, vendiendo vaporizadores, vendiendo de todo tipo de productos, haciendo dinero por montones, mientras a México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Costa Rica, Perú, Bolivia, les piden que si ven a alguien con algo más de 20 gramos o incluso menos pues los encarcelen, los metan a la cárcel, tengan una multa, un problema y no puedan comercializar ni trabajar con la marihuana por ejemplo. Pero lo mismo pasa con la amapola, mientras Francia, España y otros países pueden cultivar amapola para producir morfina y vendérselo al resto del mundo, México, Afganistán o Colombia, que han tenido una gran producción, no pueden producir su propia morfina, sino que se la tienen que comprar a estos países y a sus farmacéuticas porque tienen una prohibición para hacerlo, entonces ¿por qué el doble rasero? Entonces, sobre todo porque quienes ponen los muertos son Latinoamérica y el tercer mundo quienes ponen los muertos, los riesgos la sangre y quienes ponen las armas para esa violencia son los del norte, entonces la industria de las armas estadounidense la tiene redonda porque ellos siguen vendiendo armas para ejércitos y para, para grupos armados criminales ¿no? y con esas armas que no solamente se compran en, en Estados Unidos sino en muchos lugares pues es con las que se pelea la guerra de las drogas y el manejo del control territorial en países como Colombia o México, que se compra con dinero del narcotráfico que se vende en las calles del primer mundo y que tiene un alto costo por la política de drogas.
0: Las miradas externas y ajenas, o las miradas internas y colonizadas, son incapaces de comprender a cabalidad lo que significa y ha significado por años un territorio, una planta, una cultura o una costumbre. Estamos en un momento histórico donde esas miradas tan enraizadas y aceptadas como estatuas, una a una, irán cayendo. Mi nombre es Moreno Blanco y agradezco a Jorge Pancho Haga por su tiempo y por permitirnos estar a bordo de su viaje. Agradezco también a mi compañero Alonso Almenara por dirigir la investigación y a Navín Cala por acompañarme en la creación de este universo sonoro. Nos vemos pronto en un próximo viaje.
1: A bordo es mucho más que un podcast de fotografía. Es una ventana al mundo y a las experiencias de otras realidades desde la mirada de artistas visuales claves de América Latina. Desde VIST te invitamos a seguirnos en nuestras redes o en nuestra web vistprojects.com para descubrir en cada episodio una historia nueva.